0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schweding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf den neuen Inflationszahlen liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Steigen wir ein. Bundesbankpräsident Jens Weidmann gibt zum Jahresende sein Amt auf. In seinem Abschiedsbrief verweist Weidmann darauf, dass ich, ich zitiere, im andauernden Krisenmodus das Koordinatensystem der Geldpolitik verschoben habe. Zitat Ende. Wie beurteilen Sie diese Aussage, Herr Schmieding?
1: Es hat sich tatsächlich einiges verschoben. Wir haben in den letzten Jahren einiges über Geldpolitik gelernt. Vor allen Dingen haben wir gelernt, dass ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. Wenn es brennt, hilft halt nicht nur auf die Brandschutzordnung zu schauen. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr ausrücken. Das hat die EZB getan mit sehr unkonventionellen Maßnahmen. Sie hat mehrere Brände erfolgreich gelöscht. Sie hat die Eurokrise beendet, die ja Mitte 2012 auch Deutschland in eine Rezession zu stürzen drohte. Die EZB hat erheblich dazu beigetragen, dass die kurzzeitigen Finanzmarktturbulenzen im März 2020 zu Beginn der Pandemie schnell eingedämmt werden konnten. Und die Konjunktur auch deshalb insgesamt weit besser durch die Pandemie gekommen ist, als viele das anfangs befürchtet hatten. Selbst uns Optimisten hat dann ja der Wiederanstieg der Konjunktur nach der ersten Welle der Pandemie positiv überrascht. Wir haben also viel gelernt, welche Instrumente der Geldpolitik wann sinnvoll sind. Ob das Koordinatensystem sich langfristig verschoben hat in dem Sinne, dass die EZB auf Dauer ein erhebliches Überschießen ihres Inflationsziels von mittelfristig 2% zulassen würde, das glaube ich nicht. In den USA und Großbritannien sind solche Fragen eher berechtigt als bei uns. Denn dort sind die Zentralbanken in der Praxis auch weniger unabhängig als bei uns. Wir haben ja die schöne Lage, dass 19 Regierungen gleichzeitig versuchen, auf die EZB hier und da Druck auszuüben, sodass es ihr leichter fällt, Druck zu widerstehen. Während in anderen Ländern es immer nur eine Regierung ist, die die Zentralbank unter Druck setzt. Also es hat sich einiges verschoben, aber dass wir wirklich dauerhaft zu mehr Inflation kommen, glaube ich bisher nicht.
0: Und wie schaut es mit den Nachfolgern für Herrn Weidmann aus?
1: Herr Newe, da werden ja viele Namen genannt. Ich möchte mich nicht im Detail daran beteiligen, aber zu den Namen, die genannt werden, gehört unter anderem Isabel Schnabel, derzeit bereits deutsche Vertreterin im Direktorium der EZB und damit bereits im Zentralbankrat. Würde sie es werden, und ich halte sie für gut geeignet, könnte Deutschland dann ihre jetzige Stelle in der EZB neu besetzen. Eine Kandidatin ist sicherlich auch Veronika Grimm, derzeit im Sachverständigenrat. Sie wäre eine Kandidatin für die Bundesbank oder, falls Frau Schnabel zur Bundesbank wechselt, eben auch eine Kandidatin für das EZB-Direktorium. Vermutlich wird ja der wahrscheinlich neue Kanzler Olaf Scholz eine erhebliche Rolle bei der Personalentscheidung spielen. Immerhin wird die Spitze der Bundesbank nominiert von der Bundesregierung. Deshalb sind auch Staatssekretär Jörg Kukis aus dem Finanzministerium oder der Chefvolkswirt des Ministeriums Jakob von Weizsäcker sicherlich Kandidaten. Allen gemeinsam ist wohl, dass sie etwas weniger in der Tradition der Bundesbank stehen als Weidmann. Denn Weidmann war ja mal Volkswirt bei der Bundesbank, bevor er dann für einige Zeit Wirtschaftsberaterin der Kanzlerin wurde, die ihn dann später auf den Chefposten der Bundesbank gesetzt hat. Ist dieses gewisse Nachlassen der Bundesbanktradition schlimm? Naja, die Inflation seit Beginn des Euros in Deutschland beträgt im Durchschnitt 1,5 Prozent, auch wenn wir derzeit kurzzeitig sehr drüber liegen. Zu Bundesbankzeiten war die deutsche Inflation im Durchschnitt 2,9 Prozent. Das waren mit den 70er Jahren allerdings auch manchmal sehr schwierige Zeiten. Ich möchte nur sagen, dass die Evidenz nicht dafür spricht bisher, dass durch mehr EZB bei uns die Risiken für die Inflation nennenswert nach oben steigen.
0: Bleiben wir noch kurz bei Herrn Weidmann. Dieser galt als Vertreter einer besonders stabilitätsorientierten Linie innerhalb des Zentralbankrates der EZB. Könnte sein Rücktritt die künftige Ausrichtung der EZB-Politik beeinflussen? Also müssen
1: wir noch länger auf die erste Zinserhöhung warten? Herr Newe, ich glaube nicht, dass der Rücktritt die Ausrichtung der EZB-Politik nennenswert beeinflussen wird. Weidmann war ja im EZB-Rat eher ein gewisser Außenseiter. Er hatte zwar erheblichen Einfluss auf die großen strategischen Diskussionen, beispielsweise auf die neue geldpolitische Strategie der EZB, aber auf die konkreten Entscheidungen, wie die Strategie dann umzusetzen ist, war sein Einfluss wahrscheinlich eher gering, da viele ja ohnehin damit rechneten, dass der Bundesbanker eher dagegen ist. Wenn also ein neuer deutscher Bundesbankchef etwas weniger auf der Seite der harten Falken ist. Falken nennt man ja die Vertreter einer harten Linie. Dafür aber weniger Außenseiter mag es sein, dass der oder gerade auch die neue deutsche Vertreterin dort die Diskussion insgesamt mindestens so beeinflusst wie Weidmann. Also auch deshalb ist mein Ausblick auf die EZB-Politik unverändert, trotz der Nachricht, dass Herr Weidmann, den ich übrigens sehr schätze, dass Herr Weidmann sein Amt zum Jahresende vorzeitig aufgibt.
0: Bleiben wir bei einem Thema, das eng mit der Geldpolitik verknüpft ist, der Inflation. Sie ist derzeit hoch, in Deutschland zuletzt bei 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Jahresvergleichsrate ist zwar stark durch Sondereffekte geprägt, da vor einem Jahr teils bedingt durch die abgesenkte Mehrwertsteuer die Preise besonders niedrig waren, aber auch die Inflationserwartungen gehen ja insgesamt nach oben. Die sogenannte Fünfjahres- Break-even-Inflationsrate zeigt die implizite Prognose des Anleihemarktes für die durchschnittliche Verbraucherpreisinflation in eben den nächsten fünf Jahren. Diese hat für Deutschland 1,7 Prozent erreicht. Zum Jahresbeginn lag sie noch bei etwa 0,6 Prozent. Wie ernst müssen wir dies nehmen? Ist das vielleicht doch ein Warnsignal?
1: Herr Newe, wir müssen natürlich genau darauf schauen, was die Inflationserwartungen machen. Aber mit den jetzigen Erwartungen sind wir bei uns ja noch im sicheren Bereich. Außerdem sollen wir immer bedenken, dass Inflationserwartungen ja keine exakte Prognose der künftigen Entwicklung sind. Sie sind sehr stark geprägt von den aktuellen Inflationsraten. Sind die hoch? Sei es auch aus Sondereffekten, sind die Erwartungen meist auch etwas höher und vor allen Dingen werden diese Erwartungen von Stimmungen geprägt. So war im März 2020 diese Inflationserwartung mal auf nahe Null abgesagt, was ich für völlig übertrieben hielt. Das war halt die Zeit der großen Sorge an den Finanzmärkten und darüber hinaus über die Pandemie. Worauf es letztlich mehr ankommt, ist, ob die Inflationserwartungen sich irgendwo in der Wirtschaft wirklich spürbar niederschlagen. Vor allen Dingen bei den Lohnkosten. Ich denke, dass der Lohndruck etwas zunehmen wird, auch bei uns in Deutschland. Wir haben ja hier und da Knappheit. Außerdem haben die Gewerkschaften sich im Pandemiejahr ja etwas zurückgehalten. Da wird es wohl hier und da einen Nachschlag geben. Aber dass wir Tarifabschlüsse bekommen im kommenden Jahr, die auf die gesamte Laufzeit gerechnet bei über drei Prozent liegen, glaube ich nicht, eher darunter. Also ich denke, dass sich die jetzt etwas normaleren, könnte man sagen, Inflationserwartungen in normaleren Tarifabschlüssen ausdrücken werden, aber nicht in solchen, die so hoch sind, dass tatsächlich über die Lohnseite die Inflation dauerhaft auf über zwei Prozent bei uns in Deutschland und der Eurozone angehoben wird.
0: Dann bleiben wir kurz bei diesem Thema, springen aber einmal über den Atlantik. Für die USA hat diese Break-Even-Inflationsrate letzten Freitagmorgen erstmals in ihrer 20-jährigen Historie die Obergrenze des Inflationsziels der Fed von 3% überschritten. Lassen Sie sich daraus Schlussfolgerungen für die Wirksamkeit der US-Geldpolitik
1: ziehen und was erwarten Sie jetzt von der FED? Die US-FED hat so wie die EZB ein Inflationsziel von 2%, aber die US-FED hat eben eine Spanne von 1 bis 3%. Innerhalb dieser Spanne hält sie die Inflation für vertretbar. Dass die Inflationserwartungen jetzt den oberen Rand erreicht haben, ist tatsächlich etwas, was die Fed ernst nehmen sollte. Wir haben in den USA eine andere Situation als bei uns in Deutschland und der Eurozone. Vor allen Dingen hatten wir in den USA ja bisher eine weit expansivere Fiskalpolitik in der Pandemie. In den USA gibt es tatsächlich eine gewisse Übernachfrage, die sich auch in den Preisen ausdrückt. Mehr Nachfrage, höhere Preise. Während bei uns die aktuelle Inflation ja weniger von Übernachfrage bei uns getrieben ist, sondern vor allen Dingen dadurch, dass wir Angebotsengpässe haben. Weniger Angebot, Lieferprobleme heißt ja, weniger Ware als erhofft, die dann aber zu höheren Preisen verkauft werden kann. Also bei uns ist die Lage etwas anders. Für die USA mit mehr Inflationsdruck kann man tatsächlich sagen, die FED sollte wirklich langsam in die Puschen kommen. Wir denken, so wie der Markt insgesamt, dass sie am 2. November bekannt geben wird, dass sie bereits vor Jahresende damit beginnt, ihre Anleihekäufe zurückzufahren und dass diese Anleihekäufe Mitte nächsten Jahres beendet werden. Das hat die FED so klar kommuniziert, alles andere wäre eine Überraschung. Obwohl die Fed einen klaren Unterschied macht, dass das noch kein Hinweis sei, dass nach dem Ende der Anleihekäufe dann auch Zinserhöhungen bald folgen würden, so denke ich doch, dass angesichts der Inflationslagen in den USA nicht katastrophal, aber doch angespannter als bei uns, dass angesichts dessen die US-Notenbank tatsächlich kurz nach dem Ende der Anleihekäufe, also im zweiten Halbjahr 2022, bereits zweimal ihre Leitzinsen anheben wird.
0: Dann richten wir nun den Blick auch noch auf Großbritannien. Die Inflationsdaten für das Vereinigte Königreich waren im September zwar etwas schwächer als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich gingen zudem weiter zurück. Handelt es sich hierbei
1: um eine wirtschaftliche Abkühlung, die wir auch in Deutschland bald erleben könnten? Herr wir diese Monatszahlen sind immer etwas schwankungsanfällig, da sind Sondereffekte drin. Das gilt besonders jetzt für die britische Inflation, die leicht, leicht zurückgegangen ist im September, die aber vermutlich in den kommenden Monaten von der jetzigen Rate 3,1 Richtung knapp 5 Prozent steigen könnte, bevor sie dann im kommenden Jahr mit dem Auslaufen einiger Sonder- und Basiseffekte wieder zurückgeht. Wir sehen alles in allem in Großbritannien konjunkturell eine Lage, die sich nicht so sehr von der Situation in Deutschland unterscheidet. Es gibt Lieferengpässe, die sich in Großbritannien auch darin ausgedrückt haben, dass einige Regale in den Läden leer waren in letzter Zeit. Das mag auch ein bisschen zu der kleinen Schwäche bei Einzelhandelsumsätzen beigetragen haben. Für die kommenden Monate ist aber zu erwarten, dass diese Lieferengpässe in der Industrie, dass besonders industrielastige Deutschland eher etwas mehr treffen als andere Länder wie Großbritannien. Also alles in allem würde ich sagen, auf beiden Seiten des Kanals ist der kurzfristige Ausblick für die Konjunktur bis Ende dieses Jahres eher verhalten. Wir sind nah an der Stagflation dran, bevor dann im Laufe des kommenden Jahres bei langsam wieder zunehmenden Lieferungen von Vorprodukten, bevor dann die Industrieproduktion, auch wieder deutlich nach oben gehen kann, wovon dann gerade Deutschland mit seiner starken Industrie profitieren kann.
0: Großbritannien ist derzeit auch deshalb immer wieder in den Nachrichten, weil dort die Covid-19-Infektionszahlen von Mitte September an für fünf Wochen in die Höhe geschnellt sind. Auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, hat wieder zugenommen. Der britische Premierminister Boris Johnson prognostizierte einen schwierigen Winter. Bewerten Sie neue Lockdowns oder ähnliche Maßnahmen immer noch als extrem unwahrscheinlich oder muss man langsam wieder gewisse
1: Restriktionsszenarien in wirtschaftliche Prognosen mit aufnehmen? Herr Newe, ich glaube, dass neue harte Restriktionen wirklich unwahrscheinlich sind. Neue Lockdowns zeichnen sich nicht ab, auch nicht in Großbritannien. Wir sehen dort am aktuellen Rand, dass die Infektionszahlen seit gut einer Woche wieder etwas zurückgehen. Wir sehen auch in Großbritannien, dass das Gesundheitssystem weit entfernt ist von der Schwelle, wo man von Überlastung sprechen müsste. Ja, die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen mit Covid-19, ist nach oben gegangen. Aber sie ist mit zuletzt etwa 8.600 weit, weit entfernt von dem traurigen Spitzenwert von 38.000, den das Land im Januar erreicht hatte. Die politische Stimmung in Großbritannien ist eindeutig. Die Menschen wollen keinen Lockdown mehr. Man sieht es auf den Straßen auch. Es wird dort weniger Maske getragen, weit weniger als in Deutschland, was einen Teil der höheren Infektionszahlen erklären kann. Ich glaube, dass man in Großbritannien darauf setzen wird, dass mit Impfen, Impfen, Impfen sich die Pandemie in den Griff bekommen lässt, auch in der dunkleren Jahreszeit. Und dass möglicherweise vielleicht etwas mehr Maske tragen, auch dazu beitragen kann. Aber wirtschaftlich schädliche Lockdowns in Großbritannien zeichnen sich meines Erachtens nicht ab.
0: Eine Zusatzfrage. Welche Schlüsse können wir aus der britischen Lage ziehen für Deutschland, wo die
1: Infektionszahlen ja seit knapp zwei Wochen ebenfalls wieder sichtbar ansteigen? Herr Newe, die britischen Zahlen zeigen, Impfen wirkt. Man kann es nur immer wieder sagen, denn der starke Anstieg in Großbritannien war vor allen Dingen bei den ganz jungen Leuten, den Schülern, die noch nicht geimpft sind oder waren und die nach Ende der Sommerferien dann sich fröhlich wieder umarmt und damit die Infektionen weitergegeben haben. Wir sehen auch, dass bei anderen Altersgruppen in Großbritannien es vor allen Dingen bei den Impfmuffeln mehr Fälle gibt und dass zusätzlich bei den Leuten, die in Großbritannien sehr früh geimpft wurden, es mehr Impfdurchbrüche gibt. Großbritannien war ja Vorreiter ab Dezember letzten Jahres bis ins Frühjahr hinein beim Impfen in Europa. Entsprechend zeigt sich dort, dass im Zeitablauf halt die Wirkung des Impfschutzes offenbar nachlässt. Praktisch heißt das auch für uns. Auffrischungsimpfungen, so viel wie möglich, so schnell wie möglich, würde ich sagen, gerade für die besonders gefährdeten Menschen dazu. Maßnahmen, die Impfmuffe dazu bewegen können, sich doch impfen zu lassen und Kinder impfen zu lassen, sobald Impfstoffe für sie zugelassen sind. Das ist wohl das Rezept und die britischen Zahlen zeigen, dass das wohl die richtige Richtung ist, um die Pandemie auch in der kälteren und dunkleren Jahreszeit im Griff behalten zu können. Lieber Herr Schmieding,
0: wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit heute und ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.